0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع أنوار النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم نعيش هذه اللحظات في نور هدايته وفي طلب المدد من سيرته والأسوة الحسنة من حياته ومواقفه وتصرفاته صلى الله عليه وسلم فقد جعله الله سبحانه وتعالى أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ووقفنا بعد العودة من غزوة الخندق في السنة الخامسة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة عشر سنوات ولذلك فالخامسة هي في منتصف الطريق أو في منتصف المدة المدنية وفي أثناء غزوة الخندق عرفنا أن حي بن أخطب وكان من بني النضير ذهب إلى كعب بن أسد وهو سيد بني قريظة وجلس يغريه بالخيانة وحي ابن أخطب هذا هو أبو السيدة صفية عليها السلام تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وظن انها على اليهوديه فقالت يا رسول الله انني على الاسلام فقال لها منذ متى قالت منذ كان عندي تسع سنوات اسلمت وهي ايه طفله صغيره كده عندها تسع سنوات وقصة هذا أن أباها وعمها كان يحبانها جدا حتى إنهما لا يدخلان البيت حتى يبحثان عنها ويشلوها ويحتضنوها ويلعبوا بها وهكذا لعبوا معاها من حبهم فيها وأنه في ذلك اليوم ذهب عمي للقائك أخو حي بن أخطب جه لسيدنا النبي فلما رجع دخل فلم يراني ما شفهاش فلم يرني ما شافنيش يعني مغموم راجع من عند سيدنا النبي وقعت الهم قالت فلما دخل لم يرني وجاء ابي فلم يرني وهي قاعده قدامهم لكن من الهم الثقيل اللي نازل عليهم ما شافوهاش فسأل أبي عمي أهو هو النبي اللي عارفينه اللي هيجي قال هو هو عم صفية بيقول لأبوها هو عارفين العلامات علامات جسدية وعلامات في السلوك وعلامات كذا الى اخره هو هو قال له وما العمل؟ شوف الضلال كان بنو اسرائيل عندهم ان النبي ده يعني زي واحد طيب او تقي او صالح يعني زي واحد موفق يعني من عند الله كده يعني ايه مش مش النبي بالمفهوم بتاعنا ولذلك اجازوا قتل النبيين يعني لو ان المصلحه بتاعت الدوله ولا بتاعت كذا الى اخره تعارضت مع هذا النبي يقتل يا اخي ونخلص فقتلوا النبيين فقال هو قال هو هو قال وما العمل؟ فقال له القتل ملهاش حل ده هو طب نعمل ايه؟ نقتله ليه؟ لان اصله هو مكتوب انه الشخص ده لو بقي الدين بتاعه هينتشر وهيبقى في افاق الارض ولو زوية الارض لانتشر مكتوب عندهم حاجات كتير فمالهاش حل خلاص ما هي اذا تركتوه دلوقتي هيتم امره واذا تم امره معروف ما هيتم ازاي يبقى لازم ايه نقتله واحنا نتعجب الله اذا كنت انت مؤمن انه نبي فازاي تؤمن انه نبي وبعدين تقتله يعني مش ماشيه هو انت ماذا تريد تريد الدنيا ولا تريد رضا الله ادي المنهجين المختلفين ولذلك مش قادرين نفهمهم وهم مش قادرين يفهمونا هم بيقولوا لنا انتوا سايبين مصالحكم ليه؟ بنقول له مصالحنا ازاي يعني ما احنا بنعمل الحاجه اللي بترضي ربنا قال احنا مالنا ومال ربنا؟ مصالحكم اهم من ربنا واحنا عندنا ان ربنا اهم من مصالحنا أدي الحكاية طريقتين في التفكير مختلفتين ولذلك مش هنلتقي أبد بالشكل ده يغيروا ينغير وإحنا صعبان علينا نغير ونسيب ربنا هنسيب ربنا المين للدنيا لا ما احنا سايبين الله طب انتوا أعداء الحياة بقى لا احنا مش أعداء الحياة ده احنا بنحب الحياة وبنحب عمارة الأرض بس بنقول يا رب فيها حاجه دي مش قادرين يستوعبوها قال لك لا لما ربنا امرك امر وبعدين الدنيا على غير ذلك امشي ورا الدنيا تكسب اللي هي بعد كده عملوها ان الغايه تبرر الوسيله وعملوها بان اللي تكسبوا تلعبوا وعملوها بانه المبادئ والمصالح قدم المصالح على طول امشي عق... على المبادئ وافضل قول ديمقراطيه وملوخيه وكذا اول ما يجي مصالح هقدم المصالح وهكذا شيء احنا مش عارفين نقراه ليه؟ لانه حاجه جنان بالنسبه لينا يعني لكن هو ده اللي ماشي عليهم ومن زمان مش من دلوقتي طيب ماشي فحي ابن اخطب ده مين بقى ده ابو صفيه عليها السلام راح لكعب ابن اسد وقال له نعمل كده وقرش كلها عشره الاف واحد ولو تأملت بقى لو وجدتوا ايه حاجه غريب في بدر من ثلاث سنين كان الـ الـ الفرسان المؤمنون 300 وكام 312 واثناشر والنبي التلتاشر بتاع وكان المشركون اللي جايين من مكة الف النهاردة في الخندق المشركون عشرة ضربوا في عشرة طيب والمقاتلون المسلمون 3000 ضربوا في عشرة برضه يبقى القوة ما زالت متوازنه ال 300 وشويه كانوا قصاد ألف وشويه بسيطه التلتمية بقوا 3000 وال والألف بقوا 10000 ما زالت القوه مقدور عليها ما زلنا راجل لثلاث رجاله واخد بالك وثلاثة العشرة يعني تلاتة وثلث على ال الف لثلثمية عشر تلاف ده مبلغ ضخم جدا ده ما يكونش إلا في الصراع ما بين فارس والروم فارس عندها أرض محتلة تجيب منها زي ما كان الإنجليز بيعملوا يجيبوا من المستعمرات جنود والروم عندها أراضي محتلة تجيب منها جنود برضه فيطلع مئة ألف بقى مفيش مانع لكن العرب يعيني محدودين ومحصورين فعشر 10000 ده رقم خيالي ولكن خلصت المعركة وخان كعب بن أسد مع حي بن أخطب خانوا العهد بعد الفاصل نعرف ماذا حدث مع بني قريش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه انصرف اهل الخندق بعد ما حدث معهم من عواصف واعاصير و... وقتل وهكذا وكان القتل قليل ومات من المسلمين سته واوحى الله سبحانه وتعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم بخيانه بني قريظه إذا خيانه عظمة بالتعاون مع العدو وقت الحرب دي كانت التوصيف الأول للجريمة بتاعته اللي هي يقتضي عقوبتها الإعدام ولأنها وقت الحرب يبقى لازم تقدم إلى محكمة عسكرية مكانها محكمة عسكرية مش مدنية لأن المتضرر منها الجيش ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه فجعلهم أمام محكمة مدنية أدي أول تخفيف وأنشأ نظاما لم يصل إليه وإلى الآن أي نظام قانوني في العالم وهو أن المتهم يختار قاضيه. المتهم يعني أنا اللي اختار المحكمة. أنا أقول مين اللي يحاكمني ومين اللي مش يحاكمني. دي لغاية دلوقتي ما عملوهاش. غاية المراد من رب العباد أن المحامي يطلب رد المحكمة، لكن ما يقدرش يفرض على الجدول في المحاكم ان تاتي بالقاضي الفلاني من القاضي العلاني انت مالك انت الله وحتى لو عمل كده تبدا التهمه انت موالس مع القاضي ده ولا ايه انت راشي القاضي ده ولا ايه عمليه صعبه جدا وعايزه نظام اذا اردناه في حياتنا الحاليه ان نطبقه نظام معقد للغايه حتى نحفظ على القاضي هيبته ولا يتهم وحتى نحفظ على القاضي سمعته وحتى نبين إلى أي مدى وصل الإسلام في مراعاة حقوق الإنسان بس صعب ولذلك النظم القانونية كلها لا تأخذ به من أمريكا إلى اليابان ما فيش حد بيعمل كده المتهم يختار قضيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا عنهم قال لهم اختار قضية فقالوا له طيب احنا عايزين برضو زايد القاضي مستشار، مستشار مستشار نستشير قال لهم عايزين ايه قالوا له تبعت لنا ابا لبابة أبو أبو لبابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان فيه أموال وعلاقات وزيارات وكذا إلى آخره يعني كأنهم كانوا يعتبرونه الرجل بتاعهم في المدينة وده صحابي جليل هتولي أبو لباب علشان نستشيره ويقول لنا نطلع ازاي من الحكاية دي ونختار أنهي احتمال من الاحتمالات نهاجر ننزل نعمل حكم قضاء نقاتل نعمل ايه فابو لبابة خد بعضه وراح لبني قريظه باذن رسول الله قال له روح يا ابو لباب شوفهم عايزين ايه ونصحهم ابو لبابة دخل عليهم وقعد معاهم وبعدين قال له كعب ابن اسد وحي ابن اخطب قاعد لانه حي ابن اخطب لما نصح كعب وكعب وافق على الخيانه قال له طب وبعدين قال له شوف خلي بالك انا هقعد معاك حتى لو اتقتلت هتقتل معاك فانا هنا في الحصن معاك فحي قعد هو كان هاجر هو وبنو النضير خلاص مشوا لا قعد مع كعب فقاعد وابو لبابه جه وبعدين قالوا له احنا عايزين استشاره قال له هو متفضل قالوا له هو محمد عليه الصلاه والسلام ناوي عليه الله دي مش استشاره بقى ده استخبارات ده جمع معلومات ناوي على ايه ديه مش استشاره الاستشاره نعمل ايه لكن هم قالوا له ايه هو ناوي على ايه؟ هو قاعد حس ان هو ايه في ونسه زي الونسه كده اللي بنعملها عند دوار العمد ونسه كده يعني ف مش مركز ومش مفرق ما بين جمع المعلومات وبين أخذ الرأي فرح عمل لهم الحركة دي كده يعني إيه هيقطع رقبتكم وما نطقش ولما عمل الحركة دي فق إيه ده ده جمع المعلومات هي دي استشارة طبعا أنا دلوقتي بالإشارة دي خنت الله ورسوله فرحوا بقى إيه حاصوا ولا الله هيتبحنا هيقتلنا هيعملنا هيسوينا أبو لبابة جاله اكتئاب واعتبر إنه هو إزاي ما كانش واخد باله ومركز قوي في إنه ما يديش معلومات وإنه هو يعني يقول رأي لكن ما يديش معلومات ما فرقش بين حاجه دقيقه كده خاصة الألفه وخاصة إنه وهو داخل العيال عيطوا الأطفال بكى فرق قلبه لهم يعني حس بحميميه إن العيال بتعيط ما خدش باله بقى إنه دول أعداء وخونة وإن إحنا في حالة حرب وإن في خيانة عظمى وإنه ال وفي شغلانة في قضية ما خدش باله من الحتة دي العيال عيطوا يمشي شوية كده الستات تصوت فلإنه إنه قلبه رقيق أبو لبابة رضي الله تعالى عنه فيعني إيه رق قلبه لهم طبيعي حاجة طبيعية بتاعت الناس الطيبين فلما عمل كده ام حصل دي بقى اصيب باكتئاب وقال خنت الله ورسوله نزل من عندهم وهو بيدعي عليهم ده خرب بيتكم كده تضحكوا عليا كده تعملوا قاعد يكلم نفسه لغايه ما وصل المدينه ما راحش بيته راح فين راسا قالت له وجه رسول الله ازاي يعني اوديه وشي ازاي من حبه في سيدنا فذهب الى المسجد وربط نفسه بعمود جي عند عمود من اعمده المسجد ولفه بالحبل ايه ده ذهبوا الى رسول الله وقالوا ابو لبابه خجل منك فذهب المسجد وقيد نفسه في العامود قال لو جاءني لاستغفرت له الله والله لا افكه ابدا حتى يتوب الله عليه استنى بقى لما ينزل الواحد وانا افكك ليه انت دلوقتي ما جيت وما انا معمول ليه؟ ما لنا معمول علشان استغفر لك، تعال شوف الحلاوة، اه والله كان حلو، كان جميل عليه الصلاة والسلام قال لو جاءني لاستغفرت لا له الله وكان طبعا استغفار الرسول خلاص انتهى الأمر. إنما قال لا يفكني إلا رسول الله قال له خلاص خلي وأنا مش فكر لغاية ما ينزل فيك وحي تعلن يعلن الله سبحانه وتعالى لنا فيه قبول توبتك فده مشهد من المشاهد اللي كانت في بني قريظة وبعدين قالوا له خلي بالك بقى طب خلاص احنا ننزل على حكمك وخلاص ننزل على حكمك وخلاص قال لهم طيب تعالوا نحاكمكم قال لا ما احنا نختار الحاكم بقى اختاروا الحاكم فاختاروا سعد بن معاذ سعد بن معاذ مضروب في الكحل بتاعه من سهم جاي كده وبينزف وتعبان والنبي عليه السلام كان يحبه قوي قوي وكان عمل له خيمه في المسجد علشان يقعد فيها علشان يعوده يزوره كل يوم وعملها كده خيمه لطيفه زي الخيام الطبيه كده وقاعد فيها سعد فجم قالوا له ده سيدنا عايزك عايزني انا بالحاله دي محمول يعني شيلوني اروح ولا يهم ما دام سيدنا عايز فماذا حدث في خبر سعد إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (تصفيق)